0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Die Frankfurter Buchmesse, sie lebt noch. Oder sie lebt wieder. Das konnte man dieses Jahr in Frankfurt feststellen. Insbesondere am Wochenende war es bunt und voll. Die Leute hatten ganz offensichtlich wieder Lust auf Messetrubel. Meine Kollegen und ich, wir waren auch auf der Messe und wir haben dort einiges aufgenommen. SWR 2 vor Ort zum Beispiel und auch die SWR Bestenliste. In der nächsten Stunde erwartet sie aber erstmal ein bunter Messemix. Außerdem ein längeres Gespräch mit Andrei Kurkov, Autor und Präsident des ukrainischen PEN und am Ende ein Ausblick auf Slowenien, das Gastland von 2023. Zuallererst aber bin ich mit meinem Kollegen Carsten Otte Buchmessenrolltreppe gefahren. Heute schien die Sonne, doch als wir uns trafen, hat es ordentlich geregnet, und das werden Sie gleich hören. Wir sind vor Halle 3 auf dem Messegelände der Frankfurter Buchmesse. Ich bin hier mit meinem Kollegen Carsten Otte. Carsten, hallo. Hallo. An der Halle empor führt eine enorme Rolltreppe und die wollen wir nehmen. Wir steigen jetzt auf, denn wo könnte man einen besseren Überblick über die Frankfurter Buchmesse 2022 bekommen als hier? Also, let's go.
2: Ja, Vorsicht, es ist glatt, es regnet, es ist recht neblig.
1: Ja, es regnet, man hört den Regen auf dem Schirm, den wir uns hier überhalten müssen. Carsten, wir fahren jetzt hoch. Was war dein Highlight auf der Messe?
2: Ach, das waren ganz unterschiedliche Erlebnisse. Zum einen sicherlich der Stand der Ukraine. Das war deswegen schon eindrücklich, weil von Ferne blinkte ein rot, tiefroter Leuchtwürfel. Und der hat uns auch optisch daran erinnert, dass dieses Land, das sich hier präsentiert, trotzig, ja, aber eben im Kriegszustand sich befindet. Und äh, der Krieg war dann auch Thema bei fast allen Podiumsdiskussionen am Ukraine-Stand. Und manchmal wurde dann auch nach einer Veranstaltung der Gefallenen gedacht und das ist für eine Buchmesse dann doch sehr ungewöhnlich.
1: Wir fahren langsam höher und haben von hier aus jetzt den freien Blick auf die Agora und auch auf die Forumhalle vor uns. Das ist die Halle, die immer vom Gastland gestaltet wird. Dieses Jahr war und ist das Spanien. 200 Autorinnen und Autoren sollen angereist sein. Wir kommen jetzt oben an auf der Balustrade. Sogar das spanische Königspaar war da. Wie hat dir denn die Gastlandhalle gefallen?
2: seit langem mal wieder richtig gut. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil von Anfang an klar war, dass es sich hier nicht um eine folkloristische oder touristische Inszenierung handelt, sondern die Bücher und die Gedanken rund um die Bücher standen im Mittelpunkt und das haben die, wie ich fand, architektonisch auch ganz gut aufgelöst. Der gesamte Pavillon ist sehr transparent gestaltet. Es hängen durchsichtige Stoffbahnen in dem großen Raum und man kann sozusagen durch die Buchstaben hindurchgehen. Es ist eine Einerseits labyrinthisch angelegt, andererseits aber eben auch so voneinander abgetrennt, dass man auch sehen kann, hier befinden wir uns eher in einer Buchinszenierung und in einem anderen Ort vielleicht ein Ort der Kontemplation. Da gibt es zum Beispiel einen Raum, der an einer Theorie der Kirschen der Schriftstellerin Carmen Martin Geite sich orientiert. Da sieht man einen Kirschbaum aus Synthetik, der in so, sagen wir mal, fast so Hochzeitsschleiermäßig umhüllt ist. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, immer wenn man eine Kirsche sich nimmt, hat man eine zweite äh, dazu. Und genau das ist der Gedanke von Literatur im Übrigen auch. Man liest einen Text, hat im Unmittelbaren einen Gewinn, aber da kommt dann doch meistens noch etwas Zweites. Und all diese Verbindung von Literaturpräsentation auch der Mehrsprachigkeit, das ist ja ganz wichtig in Spanien, da haben wir es zu tun mit dem Galizischen, mit dem Hochspanischen, mit dem Kastellan, aber eben auch mit dem Katalonischen und so weiter. Und diese Übergegnung der Mehrsprachigkeit, diese Übergänge, die sind in den Räumlichkeiten ganz gut umgesetzt und mein Eindruck war auch, dass alle sehr begeistert waren von diesem Auftritt, weil er eben das alles miteinander verbunden hat und ganz abgesehen davon lagen auch wieder mal Bücher herum. Ich hatte den Eindruck, dass in den vergangenen Gastleinpräsentationen die Bücher ein bisschen zu kurz kamen.
1: Andere Länder fehlten dieses Jahr auffälligerweise. Russland und der Iran. Also Russland wurde wegen des Ukraine-Kriegs von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Iran hat aus eigenen Stücken abgesagt. Dafür hat die Ukraine einen eigenen Stand. Du hast ihn schon kurz beschrieben. Und es gab auch eine Videoansprache an das Buchvolk, sage ich jetzt mal, von Volodymyr Zelensky. Wie hat diese Ansprache auf dich gewirkt?
2: Das war der Auftritt eines Popstars. Die Bühne war schon im Vorfeld in den ukrainischen Nationalfarben groß angestrahlt und als der große Politretor Selensky dann tatsächlich anhob, um direkt zu den Verlegerinnen und Verlegern, den Autorinnen und Autoren zu sprechen, war es mucksmeucheln Stille in dem Raum und das macht der Mann schon sehr geschickt. Es sind so Versatzstücke, die man aus seinen Reden kennt. Er hat eine zentrale Botschaft dabei gehabt, er hat nämlich gesagt, Russland und der Iran, die ja ganz offensichtlich miteinander kooperieren, die würden nicht die Kultur exportieren, sondern den Tod. Und dieser Aufruf, sagen wir mal, sich davon zu distanzieren. Der müsse sich auch in der Verlagslandschaft widerspiegeln. Insbesondere auch die deutschen Verlage haben da bestimmt auch was nachzuholen. Ich habe mir einige Bücher angesehen am Stand der Ukraine. Die waren meistens ins Englische übersetzt. Insofern ist das noch ein großes, weites Feld, wie man so schön sagt, wo es Nachholbedarf gibt. Zurück zu Zelensky. Nach der Rede gab es Standing Ovations, auch und vor allem von den vielen Journalistinnen und Journalisten, die anwesend waren. Und das hat mich dann doch ein bisschen erstaunt, denn ich glaube, Klaköre sind wir nicht und ein bisschen Distanz auch zu der Inszenierung eines Polit- und Sprachprofis, der sich selbstverständlich im Krieg befindet, wäre vielleicht auf einer Buchmesse auch vonnöten gewesen. Das sehe ich ganz
1: genauso. Ich war auch bei der Pressekonferenz dabei. Interessanterweise hatte er vorne im Bild ein paar Bücher liegen, so ganz dezent, ein bisschen unscharf und rechts im Bild standen Halter mit bunten Stiften. Also kleines Designelement für die Buchmesse abgestimmt, wie er das eben einfach auch sehr gut kann. Wir stehen hier Jetzt inzwischen oben auf der Balustrade. Man hört den Regen immer noch auf dem Schirm. Unten auf der Agora sind trotz des Regens, ähm, sonst war übrigens aber gutes Wetter, sind einige Leute unterwegs. Es gibt äh, Essensstände und es gibt Stellwände mit spanischen Meistergemälden. Die sind da in Reproduktion ausgestellt. Mit 4.000 Ausstellern geht es der Buchmesse dieses Jahr wieder besser. Aber das ist trotzdem immer noch bloß die Hälfte im Vergleich zu vor Corona. Wie hast du die Stimmung auf der Messe bisher erlebt?
2: Die alles entscheidende, aber völlig paradoxe Frage, die immer wieder gestellt worden ist in den Messehallen, aber auch auf den abendlichen Empfängen lautet ist es wie früher? Auf diese Frage kann man natürlich im Grunde genommen auch nur recht widersprüchlich antworten, denn natürlich kann es gar nicht wie früher sein. Wir alle haben uns verändert und die politische Landschaft, wir haben das ja gerade eben besprochen, hat sich doch sehr stark verändert. Auf der anderen Seite hatte man dann doch tatsächlich das Gefühl, dass alles wie früher ist. Die Gänge sind wieder gefüllt, ganz anders als bei der Corona-Ausgabe im vergangenen Jahr. Man merkt schon, es gibt ein großes Bedürfnis, auch die Messe wieder zu besuchen. Ich habe mit dem Messedirektor Jürgen Boos im Vorfeld gesprochen und der sagte, dass der Vorverkauf sich zahlenmäßig an das Jahr 2019 annähert. Und das ist immerhin ein Rekordjahr gewesen, als insgesamt 302.000 Menschen die Frankfurter Buchmesse besucht haben. Und insofern würde ich sagen, es gibt einige Probleme in der Branche. Darüber wird auch viel diskutiert. Die Energiekrise, der Papiermangel, die zum Teil unterbrochenen Vertriebswege. Aber ob das Wetter nun schlecht ist, ob die ökonomischen Verhältnisse sich verschlechtert haben, ganz egal. Hier wird nicht nur das Buch gefeiert, sondern man zeigt auch, dass das ökonomisch durchaus wieder eine Perspektive gibt, trotz allem eben.
1: Und wie hast du die Stimmung erlebt? Kim de es ist der diesjährige Buchpreisgewinner mit seinem Roman Blutbuch. Der wurde ja für sein queeres Auftreten in den sozialen Medien heftig angefeindet. Er hat sich bei der Preisverleihung die Haare rasiert. Wir haben das alle gesehen. Er musste sogar auf der Messe geschützt werden. War irgendwie Aggression hier ähm, unterwegs?
2: Ich habe Kim de Lorison mehrfach auf der Messe gesehen. Ich glaube, es gab keine direkte Aggression. Man muss doch schon unterscheiden zwischen Ausfälligkeiten in den sozialen beziehungsweise unsozialen Medien einerseits und andererseits auf dem Geschehen hier in der Messe. Tatsächlich ging mir das auch so. Ich war erschüttert über die vielen Hasstexte in Tweets und in Posts auf Facebook. Das waren mit Sicherheit Leute, die das Buch nicht kennen, denn ein sachliches Literaturgespräch über den Text, das wäre ja interessant. Ich selbst habe ja dieses Buch auch besprochen und finde, dass das ein klassisches Debüt ist mit Stärken, eben auch Schwächen, die kann man ansprechen. Das kein Problem Und davon getrennt muss man die Inszenierung diskutieren. Ich selber halte es für Symbolpolitik und auch nicht besonders geschickt, dass Kim Delorison sich auf eine Ebene gestellt hat mit den Frauen im Iran. Ja, mein Gott, es ist aber auch nicht so schlimm, dass man sich darüber aufregen müsste. Das war eine Solidaritätsgeste und als solche muss man sie, glaube ich, auch wahrnehmen.
1: Die Messe ist jedes Jahr, auch dieses Jahr oder vielleicht jedes Jahr bis auf letztes Jahr, aber eben auch dieses Jahr ein riesiger Marktplatz mit ihren Ständen, mit ihren Veranstaltungen, immer politisch bunt, aber auch oft ein bisschen schräg. Was war denn deine kurioseste Entdeckung dieses Jahr?
2: Also, ich gehe gerne über die Messe auch, um all die skurrilen Verlage, die es eben auch gibt, zu besuchen. Und ich bin ganz froh, dass vielleicht vorneweg, dass bislang jedenfalls kaum über rechtsradikale Publikationen und Verlagsstände diskutiert wird. Mein skurrilstes Erlebnis war der Besuch des martapfahl verlages Und der martapfahl verlag ich kannte den bislang gar nicht, publiziert Sadomaso-Bildbände. Und das ist doch schon einigermaßen Abseitig. Aber ich finde im Grunde genommen ist dann doch auch gut und ziemlich lustig, dass der Marta Fall Verlag neben zum Beispiel dem sehr renommierten Residenz Verlag aufgeschlagen hat. Das ist ein österreichisches Buchhaus, wo dann doch sehr ambitionierte und politisch bewegte, würde ich mal sagen, auch Literatur erscheint. Das kommt auf so einer Messe zusammen und das muss die Messe auch aushalten und das finde ich auch gut so.
1: Mein Kollege Carsten Orte auf der Frankfurter Buchmesse 2022 für SWR 2. Ich bin Katharina Borchert und ich sage, Carsten, danke für die Fahrt. Gerne. Frankfurter Buchmesse, das sind aktuell fünf Messehallen mit ein, zwei oder drei Ebenen. Da dreht sich alles ums Buch, aber was ist das eigentlich genau, ein Buch? Messebesucherinnen geben Auskunft.
3: Ein Buch, ganz pragmatisch, Papier mit Buchstaben drauf, die einen Inhalt wiedergeben in einem festen oder einem nicht ganz so festen Einband.
4: Ein Buch ist ein Stück Fantasie. Ein Buch ist sprechendes Papier.
3: Eine Reise nur mit der Kraft der Sprache.
5: Ein Buch ist ein kleines, tragbares Stück Kultur.
3: Ein kleines Abenteuer im Alltag.
5: Etwas Wunderschönes. Ein Buch ist die Zukunft und die Vergangenheit in
6: einem. Ein Buch ist eine Art Schatzkiste, in der man seine Erinnerungen aufbewahren kann oder seine Gedanken.
3: Für jeden Autor das eigene Kind. Ein Buch ist eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und neue Welten und neues Wissen zu entdecken.
5: Ein Buch ist das Tor zum Denken anderer Menschen. Ein Buch ist das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft und der Welt.
4: Ein Buch ist etwas ganz Wichtiges für mich. Ein ganz treuer Begleiter schon mein ganzes Leben lang. Und das ist überall in meiner Wohnung zu finden.
6: Ein Buch ist die schönste Verstörung.
1: Ukraine auf der Frankfurter Buchmesse 2022 ein großes Thema. Der Ukrainestand war größer als sonst. Volodymyr Selenskyj hat eine Videobotschaft auf die Messe gesendet. Seine Frau Olena Selenska war sogar persönlich da. Und der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ging dieses Jahr an den Autor Serhiy Jadan in der Paulskirche. Auch auf der Messe war Jadan zugegen und gab dort am Freitag eine Pressekonferenz und sagte ganz ehrlich, ich bin hier mit gemischten Gefühlen.
5: Ich verfolge die Nachrichten andauernd. Jetzt zum Beispiel sitzen wir in diesem Raum und ich habe jetzt ein Weilchen keine Nachrichten mehr gelesen. Ehrlich gesagt fühle ich mich deswegen ein bisschen unwohl. In der Nacht wurde Kharkiv wieder einmal bombardiert. Die Russen haben offenbar ein Betriebsgelände getroffen, wo es dann auch gebrannt hat. Davon kann man nicht abstrahieren und dann hier das Leben auf der Frankfurter Buchmesse genießen. Allerdings gibt es dieses Jahr auf der Buchmesse einen großen ukrainischen Stand und es sind viele ukrainische Autorinnen und Autoren hier. Wir reden allerdings nicht vor allem über Literatur, sondern über den Krieg,
6: was auch wieder schade ist
1: der Autor Serhi Jadan. Ja, auf der Messe sein, während zu Hause Krieg herrscht. In dieser Situation ist auch der Autor Andrei Kurkov. In diesem Sommer ist sein Roman Samson und Nadjeshta erschienen, ein historischer Kriminalroman, der im Kiew des Jahres 1919 spielt. Und jetzt im Herbst kam das Tagebuch einer Invasion hinzu, sein Tagebuch der ersten Hälfte des Kriegsjahres 2022. Andrei Kurkow ist jetzt bei mir im Messestudio. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Kurkow. Guten Tag. Guten Tag. Ja, wir haben es eben bei Serhi Jadan gehört. Er wird dieses Jahr groß geehrt, fühlt sich aber dennoch etwas unwohl an diesem Ort. Herr Kurkow, Sie sind der Präsident des ukrainischen PEN und haben hier in Frankfurt auch viel zu tun. Wie geht es Ihnen auf der Messe?
0: Ja, ich bin sehr beschäftigt. Ich habe ganz viele Termine, viele Interviews, viele Veranstaltungen, ja Diskussionen auch mit meinen ukrainischen Kollegen. Aber das ist wahr, das hat Sergei Jadan gesagt. Ich rede auch mehr über Ukraine und den Krieg als über meine Bücher, obwohl ein Buch ist über den Krieg geschrieben.
1: Ja, das ist das Tagebuch einer Invasion. Wir werden jetzt auch über den Krieg sprechen, aber das ist in diesem Buch eben auch ein bisschen angelegt. Das Buch setzt ein kurz vor dem letzten Neujahrsfest, also etwa zwei Monate vor Kriegsbeginn. Da erzählen sie noch etwa von den Belohnungsgutscheinen, die die Ukrainer kriegen, wenn sie vollständig geimpft sind. Sie erzählen von Neujahrsritualen. Sie erzählen auch von der ewigen Fehde zwischen Präsident Zelensky und seinem Vorgänger Poroschenko. Immerhin knapp 100 Seiten lang. Warum haben Sie derzeit vor dem Krieg auch so viel Raum gegeben?
0: Ich denke, dass für deutsche Leser das ist wichtig, was passiert heute in Kontext von letztem Jahr zu verstehen und anzusehen, weil praktisch wir haben. Den Krieg äh, seit 2014, aber ganz viele Leute in Europa vergessen haben, dass äh, was wir heute haben, ist einfach eine neue Phase des Krieges, ja, eine neue Eskalation. Und äh, dazwischen geschah sehr viel in ukrainischer Politik, in Weltpolitik, in Europa. Und natürlich in dieser Zeit, Herr Zelensky war Präsident gewählt, ja, seit 2019, ja. Und das auch veränderte viele Situationen, in Ukraine.
1: Ja, Sie sagten schon, der Krieg ist eigentlich in eine neue Phase getreten. Er fing eigentlich schon viel früher an. Und davon haben Sie auch schon vorher in einem Tagebuch berichtet, einem politischen Tagebuch. Das heißt, das ukrainische Tagebuch von 2013, 2014, also aus der Zeit, als die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU ausgesetzt hat. Dann folgten Proteste der Euromaidan und auch die Annexion der Krim. Schließt denn das neue Buch, also das Tagebuch, einer Invasion an das vorherige gedanklich an. Dazwischen liegen acht Jahre.
0: Äh, ja, man kann eigentlich beide Bücher als eine Geschichte lesen. Obwohl in ersten Buch, ich versuchte natürlich ja, was später passieren wird, vorzusehen und ich, ich hatte ganz oft Recht gehabt. In diesem Buch leider, ich sehe, dass meine Prognosen waren sehr oft falsch. Weil man konnte nicht sich nicht vorstellen, dass ein Krieg wie Zweite Weltkrieg in gleichem Stil würde im 21. Jahrhundert geführt.
1: Ich habe mich gefragt, als ich das Buch gelesen habe, auf welche Materialien Sie zurückgreifen konnten. Also einfach auf ein privates Tagebuch oder machen Sie sich immer auch politische Notizen? Sehen Sie sich so als Chronist?
0: Ja, in solcher Zeit ja sicher. Ich schreibe sehr viel täglich. Ich habe viele Kontakte, auch ich kenne viele Politiker. Und ich bin auch jetzt am äh, jeden Morgen im Kontakt per Weiber oder per Telefon mit meinen Freunden, die in Kharkiv oder Tschernigiv sind oder auch in Militopol unter Okkupation von russischer Armee. Natürlich, bin ich bin im Kontakt mit meiner Familie, die in Kiew bleibt.
1: Und wie sind die Verbindungen? Also funktioniert das Internet aktuell gut und Telefon, äh, Handyverbindung?
0: Mit so Territorien, die sind unter ukrainischer Kontrolle, es gibt keine Probleme. Mit Melitopol, das ist schwierig, und mit Cherson heutzutage, dass es praktisch unmöglich Es gibt keinen Zugang zu Internet und die Leute dort können nicht anrufen.
1: Ja. In Kiew, in der Stadt, in der Sie leben, gab es in letzter Zeit mehrere Drohnenangriffe. Wie ist es jetzt gerade aktuell?
0: Ja, das geht weiter. Äh, eigentlich fünf Raketen waren heute über Kiew abgeschossen von der ukrainischen Armee. Aber Westukraine war stark getroffen. Kowil, Lutsk an der Grenze mit Polen und Weißrussland, Riew, sind jetzt ohne Strom. Weil Russland weiter versucht, eigentlich die ukrainische Infrastruktur zu zerstören, so die Leute erfrieren im Winter, so, weil in Ukraine natürlich, es gibt überall zentralisierte Heizung, das heißt, dass es gibt zwei, drei Kraftstationen in jeder großen Stadt, wenn man sie vernichtet, dann es gibt keine Heizung, keine Elektrizität, kein Wasser.
1: Ja, Immer wieder neue, bösartige Anfälle und neue, bösartige Ideen, die da ausgeführt werden. Der Krieg geht also weiter. Eigentlich schwelt er ja schon seit acht Jahren in der Ostukraine. Am 24. Februar, das war eben der zentrale Tag, wurde der Krieg ausgeweitet, unter anderem auf Kiew. Und zu diesem 24. Februar gibt es in Ihrem Buch nur einen ganz kurzen Eintrag. Würden Sie uns den mal vorlesen?
0: Ja, gerne. Letzte Borscht in Kiew. Zwischen Telefonaten bereitete ich gestern Abend für ein paar Journalisten, die zu Besuch gekommen waren, Borscht zu. Ich hoffte, Putin würde unser Abendessen nicht stören. Das tat er auch nicht. Er beschloss stattdessen, am nächsten Morgen um 5 Uhr Raketen auf die Ukraine abzufeuern. Auch im Donbass brach der Krieg aus und es gab Angriffe auf andere Ortschaften, darunter einen aus Belarus. Jetzt befinden wir uns im Krieg mit Russland. Aber die U-Bahn in Kiew fährt wie gehabt und die Cafés haben geöffnet. Gerade wurde berichtet, dass die Ukraine sämtliche diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen hat Seit Kriegsausbruch hat die ukrainische Armee bereits sechs russische Flugzeuge und zwei Hubschrauber abgeschossen. Es ist eindeutig, dass wir auch bereits große Verluste erlitten haben. Wenn sich die Lage vor dem Angriff durch Russland noch täglich änderte, dann wandelte sie sich nun stündlich. Aber ich werde bei Ihnen bleiben und weiterhin für sie schreiben, damit sie wissen, wie die Ukraine während dieses Krieges mit Putins Russland weiterlebt. Bleiben Sie sicher, wo immer Sie sind.
1: Dankeschön, Andrei Kurkow. Ja, Sie sprechen Ihre Leser hier in Ihrem Tagebuch einer Invasion gelegentlich direkt mit Sie an. Warum?
0: Ja, weil äh, eigentlich... Wenn ich für mich selbst Tagebuch schreibe, natürlich, ja, es gibt keine Sie, kein Du. Ich schreibe einfach für mein Gedächtnis, um später zu lesen und etwas vielleicht von diesen Notizen zu benutzen. Aber diese Tagebücher waren eigentlich für Leser als Zeugnis geschrieben. Natürlich, jetzt, es gibt viele Schriftsteller in der Ukraine, die Tagebücher schreiben und sind sie Chronisten eigentlich, weil ich denke, diese persönliche Geschichte, persönliche Augen sind wichtig, wichtiger als Lehrbücher über Geschichte, weil mit jedem Mensch, mit jeder Frau, mit jeder Familie etwas anderes jetzt während des Krieges passiert, wie auch mit meiner Familie. Wir waren schon Flüchtlinge geworden. So, ich kann ein Buch über meine Familie schreiben, aber will ich nicht. Aber was passiert in Ukraine mit Freunden, mit uns, mit dem Land? Ich schreibe weiter.
1: Ja, Sie erzählen in Ihrem Tagebuch auch, dass Sie selbst eben in die Westukraine flüchten mussten, aus Kiew mhm. raus. Dass Sie eben aber auch, als die Lage wieder ruhiger wurde, wieder zurückkehren konnten. Sie sind jetzt 61 Jahre alt und damit ein Jahr über der Wehrpflicht, wenn ja. ich es richtig ja. weiß, genau. Dürfen Sie deshalb die Ukraine auch problemlos verlassen?
0: Ja, mhm. ja. Aber natürlich, es gibt immer verschiedene Probleme an der Grenze. Nicht mit zum Beispiel ukrainischen Behörden und der Passkontrolle, aber das letzte Mal eigentlich auf ungarische Grenze. Passportkontrolle konnte nicht meine. Tage rechnen, in Europa rechnen, weil ich habe so viele Stempel in meinem Pass. Mhm, die dass das, Ja, ja. Mhm. Aber alles läuft okay. Ich war vor 14 Tagen aus Ukraine noch einmal mit dem Auto nach Slowakei gereist und dann hatte ich keine Probleme.
1: Sie sagten gerade schon und äh so habe ich es auch gelesen, dass Ihnen in Ihren Büchern, insbesondere jetzt in den Tagebüchern, die Kontextualisierung immer sehr wichtig ist. Also ja. die Einordnung gewisser Erlebnisse in einen größeren historischen Zusammenhang. Sie erleben das heutige, also das, was wirklich an den Tagen direkt passiert, was Sie lesen und was Ihnen auch zugetragen wird. Und gleichzeitig überlegen Sie, wo es vielleicht Parallelen in der Vergangenheit gegeben haben könnte. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen? Oh,
0: es gibt sehr viele Parallelen. Mehr als Sie können sich vorstellen. Hauptsächlich die Leute im Westen wissen nicht die ukrainische Geschichte. Und die Geschichte ist sehr wichtig, weil das erste Gesetz gegen ukrainische Identität und ukrainische Sprache war von Peter den Größen 1720 untergeschrieben nach Poltava Krieg. Mhm. Und seitdem eigentlich Russland ständig war im Krieg mit ukrainischer Mentalität, mit ukrainischer Sprache. 1918 zum Beispiel, Kiew von Rotarmee von General Murawjow war von gleicher nordostlicher Seite angegriffen als am 24. Februar dieses Jahres. Am 10. Oktober vor elf Tage, zwölf Tage, die gleichen Straßen in Kiew bombardiert waren wie in 1918. Von Rotarmee und von gleicher Richtung noch einmal. ja. Und äh, damals, Ukraine kämpfte für Unabhängigkeit und fast ein Jahr konnte unabhängig teilweise bleiben. Jetzt es geht es noch einmal um Existenz des Landes, um Unabhängigkeit. So praktisch, das ist einfach eine Fortsetzung alter Geschichte, alten Krieg. Weil äh, Russland war nie mit Ukraine zufrieden. Eigentlich auch Lenin hatte kein Vertrauen in Ukraine gehabt, weil Ukrainer sind Individualisten. Sie sind nicht kollektiv wie Russen. Und die Ukrainer wollten nicht in Kolchose zu gehen, zum Beispiel in die 90er, 20er Jahre. Und deshalb 300.000 ukrainische Bauern waren nach Sibirien deportiert. Es gab immer Kampf zwischen zwei Mentalitäten. Und die ja, für Ukrainer Freiheit war immer wichtiger als Stabilität und Geld. Für Russen Stabilität war Stabilität immer wichtiger und das Symbol der Stabilität war immer ein Zar. Heute eigentlich Putin ist Putin ein Zar und er wird ein Zar bleiben, bis er ist tot Was passiert später, ich weiß nicht, aber Ukraine wird immer bleiben individualistisch. Und nur wenn gibt es ein gemeinsames Feind gibt, dann ist die ukrainische Nation ist konsolidiert und bereit, ist, das Land zu verteidigen.
1: Die Deportationen, von denen Sie gerade sprachen, die historischen Deportationen spiegeln sich tatsächlich jetzt auch heute wieder. Es werden auch viele Ukrainer jetzt gerade nach Russland gebracht mit Bussen zwangsweise. Interessant ist, dass Sie auf die Situation von 1918 nochmal zurückschauen. Ihr neuer Roman Samson und Nadjeshta spielt ja 1919. Also gerade in der Zeit, Sie schreiben das auch in Ihrem Tagebuch, als die Bolschewiki in Kiew eingefallen sind oder kurz danach. Darin geht der junge Ukrainer Samson zur sowjetischen Polizei. Also das ist eben die Frühphase der ukrainischen Eingliederung in die Sowjetunion. Sie haben genau dieses Buch, das vor 100 Jahren spielt, unter dem Eindruck des Krieges, des aktuellen Krieges geschrieben, oder?
0: Ja, weil damals äh, der Bürgerkrieg dauerte vier Jahre bis 21 und Bolschewiki, die Kommunisten, versuchten viermal, Ukraine zu okkupieren. Auch Kiew war viermal unter bolschewistischer Kontrolle. Und jedes Mal, so nach drei, vier, fünf Monaten, die Macht würde ändern. Aber jedes Mal die Bolschewiki würden zurückkommen und neue Gesetze, neue Regeln einführen und mit viel Gewalt ihre neue Ordnung versuchten zu schaffen. Ja. Und mit gleichem Gewalt eigentlich russische Soldaten versuchten, Bucha und Gostomel und Kiewgebiet zu kontrollieren. So, es gibt für mich eigentlich russische Armee, heute das ist Rotarmee von 1918 und 1919.
1: Wie haben Sie es in dieser Situation und äh, da Sie sich mit diesen Themen jetzt jahrelang auseinandersetzen, wie haben Sie es geschafft, äh, Ihre ja auch katastrophalen Erlebnisse also in diesem Tagebuch zum Beispiel nicht nur stakatohaft aufzuschreiben. Ich finde dieses Tagebuch wirkt trotz der Umstände, unter denen es entstanden ist. Es klingt überraschend geordnet, bedacht und gar nicht hysterisch.
0: Ja, es gibt keine Panik in Ukraine. Es gab Panik vielleicht äh, am ersten Tage der Eskalation und dann äh, einfach die Ukrainer verstanden hatten, dass es ein totaler Krieg und sie müssen dafür bereit sein. Praktisch, ich war auch vielleicht geistlich paralysiert für einige Tage, nach dem 24. Februar, aber dann, ich verstand dass ich muss machen, was ich kann, weil ganz viele Leute waren als Volontäre zum Front gegangen, ich kann schreiben. Und ich hatte begonnen mit Artikeln, mit Essays, mit Reden, mit Gesprächen, mit Konferenzen und ich schaffe das weiter. Ich habe keine Seite meines neuen Roman weitergeschrieben, ja. aber ich bleibe bei der Ukraine, ich bleibe bei diesem Kampf und ich werde bis zum Ende des Krieges hoffentlich fit und aktiv sein.
1: Ja, ja. ich las, Sie haben einen äh, neuen Roman angefangen. Das war ziemlich äh, zu Anfang des Krieges, ja. im Februar, glaube ich. Ne? Der ja. ruht jetzt gerade, ja. ja. Ihre Muttersprache ist Russisch. Sie sind in St. Petersburg geboren, ja. aber dann eben in der Ukraine sind Sie aufgewachsen, haben Sie gelebt. Sie sprechen auch Ukrainisch, aber schreiben eben Ihre Romane auf Russisch und in Ihrem Tagebuch hadern Sie auch immer wieder ein bisschen mit dem Russischen. Ja, wie geht das denn weiter mit der russischen Sprache in der Ukraine?
0: Ja, das ist immer ein Problem. Das hat nichts mit Gewalt zu tun, aber natürlich ganz viele Ukrainer sind so böse mit Russland und sie hassen alles Russisches, auch russische Sprache, obwohl 40 der Ukrainer sind Und natürlich ja, vielleicht für einfache Leute, das ist nicht so wichtig, sie bleiben bei russischer Sprache, wenn sie wohnen in Kharkiv oder in Tchernikiv und so weiter. Aber für Intellektuellen, die auf Russisch schreiben, das ist eine schwierige Zeit jetzt natürlich. Das ist peinlich manchmal, ja. Ich schreibe Non-Fiction auch auf Ukrainisch, aber Prosa, ich werde immer nur auf Muttersprache äh, schreiben. Ich habe Recht, meine Muttersprache zu bewahren. Und eigentlich ich glaube ich, russische Sprache gehört nicht Putin oder Kremlin. Wie Frankophonie. In normalen Situationen, die Sprache gehört Kultur, nicht Politik.
1: So ist es genau. Andrei Kurkow, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Ihren Besuch im Messestudio und wünsche Ihnen viel Kraft und auch Ihren Landsleuten weiterhin viel
0: Mut. Vielen Dank.
1: Und ihr neues Buch heißt Tagebuch einer Invasion. Es wurde aus dem Englischen übersetzt von Rebecca de Wald. Und es ist bei Haimon erschienen und der auch kurz erwähnte Roman Samson und Nadjeshta, der im Kiew des Jahres 1919 spielt, der wurde von Johanna Marx und von Sabine Grebing aus dem Russischen übersetzt. Er ist bei Diogenes erschienen. Musik der wuseligen Messeatmosphäre, dem deutschen Buchmarkt und auch den Buchhandlungen geht es aktuell nur so mittel. Wenig Betrieb in den Innenstädten, schlechtes Konsumklima, so fasst der Börsenverein des deutschen Buchhandels die Lage zusammen. Hinzu kommen steigende Energiepreise und Papierknappheit für die Verlage. Deswegen werden Bücher immer teurer. Auch die Zahl der Bibliotheken geht in Deutschland übrigens zurück. In den letzten zehn Jahren von knapp 11.000 auf knapp 9.000 Einrichtungen. In dieser Zeit wurden also rund 2.000 Bibliotheken geschlossen. Warum soll man eigentlich noch lesen? Buchmessebesucher wissen es genau.
5: Man soll lesen, um sich selber und andere Menschen besser zu verstehen.
3: Um das eigene Leben, um weitere Perspektiven zu bereichern. Um manchmal der eigenen Realität entfliehen zu können. Und sich quasi eine Auszeit zu nehmen.
4: Man soll lesen, um mal einen Moment aus der Realität zu verschwinden, aus seinem Alltag, um in eine andere einzutauchen. Und das mache ich so oft wie möglich. Und für mich sind das Riesenqualitätsmomente im Leben. Wenn man lesend reisen kann, ohne die eigenen vier Wände zu verlassen.
2: Lesen soll man, weil man durchs Lesen neue Sichten kennenlernen kann und auch seine eigene Sicht neu schärfen kann.
5: Im Lesen kann ich Klassengrenzen überwinden und mich in Lebenswelten anderer Menschen einfinden.
6: Weil Lesen Welterfahrung bedeutet. Die Schrift und die Fähigkeit zu lesen haben uns die Möglichkeit gegeben, auch in die Vergangenheit zurückzublicken oder der Zukunft etwas zu hinterlassen. Und das ist ein großer Wert.
4: Ein Buch bringt die Welt
3: nach Hause und ich kann damit in die Ferne schweifen. Weil es bereichert, es beflügelt die Fantasie, bildet, fördert das eigene Verständnis für unsere Welt, aber auch für fremde Welten, für andere Menschen, für das eigene Ich und ist so wertvoll, dass es nie verloren gehen sollte.
1: Ja, eine Umfrage unter Besucherinnen und Besuchern der Frankfurter Buchmesse auf der neben den Neuerscheinungen des Jahres immer auch allerlei andere, ich sag mal Produkte, rund ums Buch vorgestellt werden. Zum Beispiel Hörbücher oder auch Spiele. Insbesondere Krimis werden in den letzten Jahren zu immer raffinierteren Gesellschaftsspielen umgearbeitet. Krimi-Expertin Sonja Hartl hat sich einige dieser Spiele auf der Messe mal zeigen lassen. Zuerst war sie skeptisch, dann aber fand sie den neuen Tüfteltrend ziemlich unterhaltsam
4: und auch gar nicht so doof. Immer mehr Leute spielen Krimis. Aber wie funktioniert das? Verbrechen als nette Abendunterhaltung? Ich will mir die Sache mal anschauen. Auf der Frankfurter Buchmesse werden aktuelle Spielideen präsentiert. Also fahre ich hin. Station ist mein erstes Ziel, der Surkamp Verlag. Hier habe ich mich mit dem Taschenbuchlektor Thomas Halupchok verabredet.
6: Das ist jetzt nicht eine leichte Nuss, also es kann jetzt nicht wirklich jeder. Also.
4: Strahlt Halupchok, als ich ihn auf das angeblich schwerste kriminalistische Rätsel der Welt anspreche. Keins Knochen von dem englischen Autor Torquemada.
6: Es sind 100 Seiten, die dem Mythos zufolge in der falschen Reihenfolge abgedruckt wurden. Und der Leser oder die Leserin wird dazu angeregt, diese 100 Seiten neu anzuordnen, also in die richtige Reihenfolge zu bringen.
4: Deshalb sieht keins Knochen aus wie ein Taschenbuch. Aber die Seiten sind vorperforiert. Ich könnte sie wie aus einem Notizbuch einfach herausreißen.
6: Es ist jetzt nicht so, dass man einfach unten auf der Seite guckt, wo ist dann der Anschluss auf der nächsten. Man muss Rätsel lösen, die auf den Seiten versteckt sind. Das können Anspielungen sein. Es können Zitate sein, es können alle möglichen Hinweise sein. Der einzige zusätzliche Hinweis, den man hat, ist, dass es sechs Ermordete gibt. Mehr weiß man eigentlich nicht.
4: Und die Namen der Ermordeten muss man auch herausfinden. Klingt gar nicht so schwer, aber schon auf der zweiten Seite denke ich, hä, das ist doch nicht nur ein Erzähler, das sind doch bestimmt mehrere.
6: Es gibt so kleine Twists, also, also erzählerische Eigenheiten vielleicht, die einem auf die Spur bringen könnten und so. Also Das ist aber Teil des Rätsels, das wäre jetzt zu viel erzählt. <lacht>
4: Diese Spielidee reizt mich sehr, zumal Keins Knochen, im Original bereits 1934 erschien, mal eine andere Version der derzeit so beliebten Retro-Rätsel-Krimis ist.
6: Aber dass es Retro ist, verrät ja auch, dass seit Jahrhunderten Leute Spaß an diesen Rätseln, also an der Deduktion sozusagen haben. Ja? Und auch deswegen, glaube ich, immer Krimis gelesen haben, weil es auch dieses Miträtseln ja immer Teil des Reizes ausmacht.
4: Bei Keins Knochen lese ich nicht mehr nur, wie ein Detektiv sechs Morde aufklärt, sondern ich werde selbst zu einer Detektivin, die einem Autor hilft, sein Werk wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das ist ziemlich kompliziert. Etwas einfacher geht es bei den Krimispielen von hum und Colus zu. Deshalb treffe ich mich mit der Verlegerin Laura Jacobi bei Surkamp um Sack.
3: Wir hatten schon von Anfang an spielerische Literaturtitel, wie zum Beispiel ein Adventskalender mit Krimi-Geschichten rund um Sherlock Holmes, bei denen man schon miträtseln konnte. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass wir gedacht haben, ein erzählbasiertes Spiel ist meist ein Escape-Spiel, äh, beziehungsweise kann man da sehr viel Geschichten mit reinbringen. Und wir möchten auch mehr Geschichten reinbringen, als es zumindest zu dem Zeitpunkt die Konkurrenz gemacht hat. Und haben dann eben ein Universum uns ausgedacht, Disturbia, eine ja, Großstadt, in der Verbrechen an der Tagesordnung ist und man agiert da als Detektiv und muss dort ähm, Fälle lösen.
4: Dafür melde ich bei Homunculus meine Detektei an und abonniere die Crime Letters. Eine witzige Idee, so eine Art Krimi-Rätsel-Abo. Jeder, der das macht, erhält einen Gewerbeschein.
3: Und bekommt dann diese Briefe nach Hause geschickt mit eben Liebe Detektei so und so, wie man sich genannt hat. Und kriegt dann eben in einem Monat insgesamt vier Briefe, jede Woche einen. Und muss dann da eben auch Rätsel lösen und am Ende den Fall.
4: Die Briefe setzen die Rahmenhandlung. Meine Detektei wird beispielsweise beauftragt, herauszufinden, welche Personen bei einem Mordfall auf der 30. Etage eines Gebäudes anzutreffen waren. Per Post bekomme ich eine Auflistung von Schlüsselkartendaten für den Aufzug und muss diese Daten Personen zuordnen. Mittlerweile gibt es die Crime Letters auch gebündelt in Crime Books, die vor dem Druck vom Verlag zusätzlich personalisiert werden können.
3: Man kann da mehrere Figuren einbauen lassen und das fließt dann durch den ganzen Text eben diese individualisierten Bausteine.
4: Mit Disturbia hat Homunculus eine fiktive Welt erschaffen mit spannenden Rätseln, aber eher Stereotypen, Handlungen und Figuren. Sie alle wurden extra fürs Spiel erfunden. Was aber, wenn so ein Krimi-Rätselspiel auf einem bekannten Kriminalroman basiert, dessen Ende ich bereits kenne? Mit dieser Frage gehe ich zu dem Geschenkbuchverlag Aas Edition und treffe dort Jens Schumacher. Er ist Autor und hat unter anderem das Krimi-Game geschrieben, das auf Volker Kutschers Bestseller Der nasse Fisch basiert. Als Buch hat die Story 540 Seiten. Als Spiel 50 Karten in einer handlichen Box.
5: Wir haben eine Figurenkonstellation gesucht, neben Figuren, die in diesem Roman auftauchen, zum Teil auch in Volker Kutschers späteren Werken noch von Bedeutung sind und haben diesen Figuren eine Handlung untergeschoben, die parallel zu den Geschehnissen im Roman Der nasse Fisch passiert.
4: Kutschas Krimi spielt in Berlin des Jahres 1929. Er verbindet einen Mordfall mit der Suche nach dem geschmuggelten Gold der Sorokins. Das sind Exilrussen, die mit dem Gold in Berlin Waffen kaufen wollen. Im Spiel nun bin ich der Kleinkriminelle Willi Kettler, der von einem Polizisten erpresst wird. Wenn er das Gold der Sorokins nicht als erster findet, wird seine Zigarettenspitze zur Strafe unter die Beweismittel in einen ungeklärten Mordfall gemischt. Das will Kettler natürlich verhindern.
5: Diese Handlung muss der Leser in Form von Rätseln folgen. Und parallel zu diesen Geschehnissen spielt sich aber auch die Romanhandlung ab, die sich mehrfach mit unserer als Spieler kreuzt und der wir auch ein Stück weit folgen.
4: Die Verbindung zur Romanhandlung erkenne ich nur, wenn ich das Buch gelesen habe. Das wird aber nicht vorausgesetzt. Die 50 Pappspielkarten führen mich eng durch das Kutscher Berlin des Jahres 1929. Auf jeder Karte steht, was ich zu tun habe.
5: Die ganzen Texte sind in der Sie-Form geschrieben. Sie stehen in einem dunklen Raum. Links von Ihnen befindet sich... Die Zeichenperspektive der Illustration ist auch so angelegt, dass wir ein First-Person-Computerspiel gehalten. Wir sehen zum Teil unsere eigenen Hände ins Bild ragen, damit wir damit Objekte beeinflussen können durch ein Zahlenkombinationssystem, das ich entwickelt habe für die Spielereihe.
4: Ehrlich gesagt, ich werde auf den Karten geduzt. Bin ja schließlich ein Kleinkrimineller. Das Spiel packt mich sofort. Gerade auch, weil ich den Roman und die Graphic Novel-Adaption schon kenne. Was mir auffällt, Verbrechen sind bei diesen Büchern, Briefen und Kartenboxen nur ein Rätsel, das gelöst werden muss und gelöst werden kann. Hier gibt es keine soziokulturellen Betrachtungen des Milieus, kein Hinterfragen von Gewalt, kein Nachdenken über die Folgen von Mord. Dennoch machen diese Spiele Spaß. Am meisten reizt mich der Rätselroman Keins Knochen mit seinen neu zu sortierenden Seiten. Erst drei Menschen auf der Welt haben dieses Rätsel gelöst. Vielleicht könnte ich ja die vierte werden. Für die oder den
1: Ersten, die oder der, dem Surkamp Verlag die Lösung durchgibt, hat der Verlag sogar ein Preisgeld ausgelobt. 1000 Euro gibt's zu gewinnen. Aber wird das jemand schaffen? Oder bleibt Henry MacGuffins deutsche Übersetzung von Torquemadas Roman »Keins Knochen« auf ewig unsortiert? Die Disturbia-Rätselbox, auch das sei noch abgesagt, ist bei Homunculus Spiel erschienen. Und das Rätselspiel zu Volker Kutschers Bestseller nasse Fisch gibt es bei Ars Edition. Sie hörten eine Messereportage von Krimikritikerin Sonja Hartl, hier auf SWR 2. Spanien war dieses Jahr ein großes Buchmessenthema, die Gestaltung der Gastlandhalle, der Auftritt der spanischen Autorinnen und Autoren, der Besuch des Königspaars. Jetzt, zum Ende der Messe, wird die sogenannte Gastlandrolle weitergegeben. Die Gastlandrolle ist tatsächlich eine Art Rolle, auf der sich jedes Gastland mit einem kleinen Text verewigt. Und diese Rolle wird am letzten Messetag wie eine Stafette weitergereicht an das Gastland des kommenden Jahres. Das wird ein deutlich kleineres Land sein als Spanien, nämlich Slowenien. Und es tritt auf unter dem Motto Waben der Worte. Slowenien als Wabe, in die der Nektar vieler Wiesen eingespeist wird. Buchmessendirektor Jürgen Boos gefällt das Motto.
6: Und hier haben uns die Metapher der Waben der Worte überzeugt. Das Bild der in die Welt ausschwärmenden slowenischen Dichterinnen und Literatinnen, die mit kulturellen, künstlerischen intellektuellen Einflüssen zurückkehren. Und noch etwas hat uns überzeugt: die lebendige Lyrikszene Sloweniens, die nicht nur im Rückblick auf die Geschichte des Landes besonders spannend ist, sondern sich auch hochaktuell mit den Diskursen unserer Zeit auseinandersetzt.
1: Ja, Jürgen Boos auf der Frankfurter Buchmesse. Und wer nun alles weiß über die slowenische Literatur und auch über den kommenden Gastlandauftritt, das ist Amalia Marcek. Sie lehrt an der Universität Ljubljana, hat etliche deutschsprachige Autoren ins Slowenische übersetzt und ist außerdem Programmberaterin für den slowenischen Gastlandauftritt. Und sie sitzt jetzt im Buchmessestudio. Guten Tag, Frau Marcek. Guten Tag. Ja, wir hörten gerade, dass Jürgen Boos die slowenische Lyrikszene in der Pressekonferenz so besonders lobt. Ist die slowenische Lyrik denn wirklich so stark und wie kommt das?
7: Ja, ich glaube, die Lyrik hatte eine ganz wichtige Rolle in unserer Geschichte. Also sie war identitätsbildend, aber man könnte sogar sagen staatsbildend. Also wir hatten keine eigenen Könige oder große Kriegsführer, sondern wir hatten immer Dichter, die im Zentrum auch der politischen Bewegungen und Veränderungen standen. Es hat alles vielleicht angefangen mit Franzé Bréchir, unserem großen Romantiker. Von ihm stand auch unser Nationalhymne. Und er hat uns das Selbstbewusstsein gegeben, dass man auch die literarischen Formen in der slowenischen Sprache ausdrücken kann. Ja, und heute haben wir eine sehr, sehr lebendige Lyrik-Szene, also mit ganz vielen jungen, vor allem weiblichen Autorinnen und die spielen mit der Sprache, sie erfinden neue Wege und also die Lyrik-Szene ist wirklich sehr, sehr vielfältig und lebendig. bin gespannt, wir werden das dann ja im Laufe des kommenden Jahres alles
1: nach und nach entdecken dürfen. Auf der Gastland-Pressekonferenz auf der Frankfurter Buchmesse führte der Autor Matthias Göritz Auch in die slowenische Literatur Schon ein bisschen ein Und er las auch ein kleines Gedicht Von Sretschko Kosovel vor Kleiner Mantel heißt der Text Übersetzt von ihnen beiden zusammen Ja, der kleine Sprachmantel Eines kleinen Landes Hören wir uns den Text mal kurz an gelesen von Matthias Göritz
5: Kleiner Mantel Gern ginge ich in einem kleinen Mantel Aus Worten Doch darunter verbirgt sich Eine warme, helle Welt was ist Reichtum? Was Luxus? Für mich ist das eins. Ich habe einen kleinen Mantel und dieser Mantel gleicht keinen.
1: Ja, ein sehr liebevolles Gedicht. Frau Maciek, spricht Sreczko Kusebel hier von der slowenischen Sprache als einem kleinen Mantel? Was am slowenischen ist denn so klein und kurz? Seine Sprecheranzahl,
7: seine Sprachgeschichte? Sprecheranzahl auf jeden Fall. Es gibt nur zwei Millionen Slowenen in Slowenien, dann gibt es noch etliche im Ausland. Aber ich möchte nicht sagen, dass unsere Sprache in irgendeiner Weise klein wäre und auch unsere Sprachgeschichte ist lang, unsere Übersetzungsgeschichte ist lang. Also es gibt schon aus dem 12. Jahrhundert schriftliche Dokumente auf Slowenisch und wir waren eine der ersten Sprachen, die die gesamte Bibel übersetzt hat. Also da kann es von Kleinigkeit nicht die Rede sein. Was vielleicht klein bei uns ist oder das Kleine bevorzugt wird bei literarischen Formen. Also wir sind wirklich Lyrik in erster Linie und auch die Kurzgeschichten sind besonders gut bei uns, also gerade bei der jüngeren Generation wieder bei Autorinnen, äh, hervorragende Autorinnen und da haben wir vielleicht ein Problem, dass man das im Ausland nicht so gut präsentieren kann, also die Verleger, auch die Literaturhäuser haben ein bisschen Angst vor Lyrikabenden oder von Kurzgeschichten und das wollen wir vielleicht in unser Fokus stellen nächstes Jahr, so also unter so einem kleinen Tourneemotor, klein aber fein. Und das wollen wir dem deutschen Leser schmackhaft machen, weil diese Formen sind wirklich perfekt. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber das möchten wir ein bisschen präsentieren. Slowenien liegt eigentlich mitten in Europa, könnte man sagen, nämlich an
1: einem geografischen Knotenpunkt. In Slowenien stoßen die Pannonische Tiefebene, die Alpen und das Mittelmeer aufeinander. Das Land liegt zwischen Kroatien, Italien, Ungarn und Österreich mit ihren ganz unterschiedlichen Sprachen. Welche Nachbarsprachen, Sie sagten schon, für Slowenen sind auch immer andere Sprachen noch wichtig gewesen. Welche Nachbarsprachen
7: sind für die Slowenen denn besonders wichtig? Ja, wir haben in Slowenien eine italienische und eine ungarische Minderheit. Wir haben auch eine slowenische Minderheit in Italien und in Österreich. Die Sprachgrenzen folgen nie den Staatsgrenzen. Und da kommt es immer wieder auch zu gegenseitigen Einflüssen. Und fast jeder Slowene spricht mindestens noch eine Fremdsprache, also wahrscheinlich normalerweise Kroatisch oder Englisch, ganz viele auch Deutsch. Und da möchte ich vielleicht das Phänomen Kärnten erwähnen. Das ist so eine Schnittstelle zwischen dem deutschsprachigen Kulturraum und dem slowenischen, auch historisch sehr eng miteinander verbunden. Und ich glaube, wo es eine Schnittstelle gibt, tut es auch manchmal weh. Aber die Dinge, die Beziehungen entwickeln sich sehr, sehr gut und da vermischt sich quasi diese Grenze. Ne? Weil zum Beispiel der slowenische Schriftsteller Florian Lipusch hat den österreichischen Staatspreis erhalten als österreichischer Schriftsteller, obwohl auf Slowenisch schreibt. Und da hat Josef Winkler sehr große Verdienste, dass das möglich war nach dem Statut. Und umgekehrt zum Beispiel Maya Hardala schreibt jetzt auf Deutsch, aber sie wurde in Slowenien an den Gymnasien als slowenische Abiturlektüre also vorgeschrieben. Und obwohl es eine Übersetzung von Stefan Weber war, wird das in Slowenien als Originalwerk auf Slowenisch rezipiert. Also da sind die Grenzen fließend und das freut mich sehr Also und zum Beispiel Anna Mavan ist eine Slowenin, die jetzt in der Nähe von Wien lebt und auf Slowenisch und auch auf Deutsch schreibt. Sie hat auch bei der Pressekonferenz erwähnt, dass diese zwei Sprachen wie zwei Materialien sind. Und ihre Geschichte, für die sie in diesem Jahr den Bachmann-Preis erhalten hat, ist äh, hervorragend. Also auf Deutsch geschrieben und jetzt gerade zweisprachig erschienen. Ja und
1: äh, wer ja vielleicht auch so ein bisschen ins Grenzgebiet gehört, jetzt von anderer Seite aus betrachtet, ist Peter Handke, der nun österreichischer Autor ist, auf Deutsch schreibt, aber eben auch viel sich mit Slowenien befasst. Sie haben ihn selbst ins Slowenische übersetzt. Aber nochmal ganz kurz gefragt zu Anna Marwan, sie hat dieses Jahr ja den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt bekommen, eben für einen deutschen Text. Nimmt man solche Preise und Ehrungen aus dem Ausland in Slowenien stark wahr?
7: Ja, das ist so ein Witz. Man sagt immer, ein Slowene muss sich im Ausland bewähren und dann wird er auch zu Hause respektiert. Also leider ist es manchmal so, aber wir sind natürlich sehr, sehr froh. Diese Geschichte ist sehr stark und das wurde auch von der Schüre so gesehen.
1: Konzentriert sich denn die slowenische Literaturszene in Ljubljana oder wo
7: findet man die meisten Autorinnen und Autoren und Verlage? Ja, leider konzentriert sich fast alles in Slowenien, in Ljubljana und äh, ja, in Ljubljana würde ich sagen, so der Ausgangspunkt der Literaturszene in Slowenien überhaupt ist die Abteilung für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Ljubljana. Also das ist so ein Brutkasten neuer Dichter, Dichterinnen, Literaturkritiker und dann kennt man sich auch, weil das keine so große Abteilung ist und so, glaube ich, kommt es zu diesen Beziehungen. Aber man muss sagen, die meisten Schriftsteller, die wirklich fast alle in Ljubljana wohnen, kommen nicht aus Ljubljana ursprünglich. Und da gibt es einige Gebiete, wo es vielleicht verhältnismäßig mehr Autoren gibt. Zum Beispiel Prägmoria, das ist die Grenzregion, im Nordosten Sloweniens, an der Grenze zu Österreich, Ungarn und Kroatien. Also da kommen sehr, sehr viele Lyriker her, auch Musiker. Das ist eine sehr melancholische Gegend. Und das andere Gebiet ist vielleicht das Küstengebiet, also auch mit Triest und diesen Einflüssen auf beiden Seiten der Grenze. Und wir möchten nächstes Jahr auch dann etwas mit Italien, das nach uns kommt, zusammen organisieren. Und natürlich Kärnten, wie gesagt, also... Ja stimmt,
1: sie übergeben dann wiederum die Gastlandrolle, aber das ist erst nächstes Jahr an Italien, das ist wahr, ja. Also was sind denn die Themen, ganz kurz zusammengefasst, die ähm, slowenische Autorinnen und Autoren aktuell beschäftigen? Spielt zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Jugoslawien oder auch mit dem Slowenienkrieg 1991 noch eine Rolle, auch wenn er kurz war, zehn Tage?
7: Ja, der Krieg eher nicht, aber Jugoslawien auf jeden Fall, Bosnienkrieg und so weiter. Es kam auch zu einer Jugonostalgie bei uns und das ist Thema vieler Romane. Das lesen wir auch gerne, weil wir das miterlebt haben und es auch ein bisschen vermissen oder so. Und die Themen, die jetzt vorwiegend vielleicht auch so soziale Themen oder urbane Themen, das zeitgenössische Leben, vor allem in Kurzgeschichten wird das gespiegelt. Und ich glaube, unsere Kurzgeschichten könnten überall auf der Welt stattfinden, also in New York oder so. Also die Problematik ist die gleiche, glaube ich. Welche Autorinnen und Autoren liegen
1: denn schon in deutscher Übersetzung vor? Also Natascha Kramberger zum Beispiel trat auch bei der Pressekonferenz auf, Anna Marwan. Welche Bücher würden Sie uns empfehlen? Haben Sie vielleicht so zwei, drei
7: Empfehlungen, die Sie uns mitgeben können? Ja, es ist immer sehr schwierig, nur bestimmte Autorinnen hervorzuheben. Also für mich ist zum Beispiel der Kerner Autor Florian Lipusch einer der besten Stilisten. Er hat einen eigenen Stil, eine eigene slowenische Sprache erfunden sozusagen. Dann sehr bekannt in Deutschland sind schon Namen wie zum Beispiel Drago Janca, Goran Vojnovic oder Anja Golob hat sich als Dichterin sehr bewährt. Im nächsten Jahr vielleicht möchte ich auf ein paar Titel hinweisen. Zum Beispiel, es kommt ein neuer, hervorragender Roman von Dragoyantcha, der auch bei der Rollenübergabe dabei sein wird. Dann kommen Kurzgeschichten von Moza Kumadei bei Wallstein. Es gibt schon einen großen Roman über das 16. Jahrhundert von ihr. Dann kommen zu den Kriegszeiten, Nachkriegszeiten, ein Roman von Marusha Cressé bei S. Fischer. Und vielleicht würde ich gerne noch zwei Dichterinnen erwähnen, die auch jetzt publiziert werden. Miljana Zunter und Anna Pepelnik. Das sind viele schwierige Namen und vor allen Dingen uns, uns auch neue Namen. Dieses Gespräch
1: können Sie auf unserer Website swer2.de auch nochmal nachhören und dann sich die Notizen machen, die Sie jetzt vielleicht nicht währenddessen gemacht haben. Amalia Maciek, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Slowenien viel Erfolg fürs kommende Jahr. Vielen, vielen Dank. Das war das Lesenswertmagazin. dieses Mal von und zur Frankfurter Buchmesse, die in einer halben Stunde für dieses Jahr ihre Türen schließt, um 18.30 Uhr. Alle Beiträge in dieser Sendung und auch die ganze Sendung können Sie noch einmal nachhören. Ab morgen Vormittag finden Sie all dies auf unserer Homepage sw 2de oder über die SWR2-App. Und wenn Sie sich für das gesamte Literaturprogramm von SWR 2 interessieren, abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter. Die Musik kam heute vom Album La Perla vom Ensemble Café del Mundo, womit sich das Gastland Spanien verabschiedet. Denn heute Nachmittag wurde die Gastlandrolle an Slowenien weitergereicht für 2023. Jetzt folgen hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir die Antigone GmbH, ein Stück von Oliver Kluck. Um die Technik kümmerte sich heute Michael Bast. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt. Musik